0: Ações, caros ouvintes, caras ouvintes do meio do seu nosso programa Groundcast. Depois de um ano, estamos de volta, né, com o Tico Pereira aqui, que, por, 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 por que me pareça, eu fui ver aqui, a gente gravou, assim, a nossa entrevista anterior, no dia 10 de janeiro, de 2023. Faz quase um ano, por dois dias, que a gente não tá... é é, é quase coisa... ciclo perfeito né? é, é, é claro, é claro e você já deve estar minha voz, eu sou o Fábio você já ouviu a voz do Tico Tico, é, eu sei que assim, você já é velho de casa já é o terceiro programa que você gravou com a gente mas eu sei que às vezes tem um vídeo ocasional que descobre o GrandCast por acaso é, fala se apresenta pro pessoal vai pra atenção de um minutinho aí pro pessoal saber quem você é
1: eu sou o Tico Pereira eu tô tô limpo há 5 anos <risos> <risos> não, eu nunca usei drogas, nunca usei, eu tô brincando eu, eu tenho um trabalho instrumental Em que eu gravo todos os instrumentos né? Guitarra, baixo, batera, programação, teclado Eu mixo, eu faço as minhas capas Eu construo as minhas guitarras pra fazer minhas músicas Só não tem dinheiro, o resto eu tenho tudo aqui
0: ah, não, claro, porque assim, eu acho
1: que ser músico,
0: não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, você ter dinheiro ainda é pedir muito, né? Aí é, aí tá querendo demais, né? Pois é, né, cara? Pois é. E, e o Chico Pereira tá com o um lançamento do, do Funky. Que antes de pegar na pauta, né, que eu montei um pouco aqui com algumas perguntinhas né, que eu preciso fazer. Uh, eu só quero dizer uma coisa eu acho engraçado, porque normalmente quando eu, eu gravo o programa aqui no Groundcast não é que eu não goste das bandas que normalmente passam por aqui não me entendam mal, ouvintes, não me entendam mal, tico mas não costuma ser muito o tipo de música que eu escutaria normalmente, não porque é música ruim, tá? mas porque o, o tipo de música, de construção musical que eu escuto com mais frequência, tende mais pra algo mais... Sim, do experimental, dos postes de alguma coisa. E uma das poucas vezes que vem uma banda aqui no programa na qual o disco é exatamente o que eu escuto. O, o que eu acho, assim, fenomenal. E, assim, é algo completamente diferente. É, eu, eu não esperava, de verdade. Quando eu vi lá no Spotify com essa nossa disco do funk, eu, quando eu vi a capa, já, ela já me chamou muita atenção. A gente vai comentar sobre ela depois. Sim. Mas o que me chamou a atenção na música foi assim, cara é, 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 ele, o Tico Pereira é um baita músico e pela primeira vez ele experimentou fazer algo muito diferente uma coisa que em muitos momentos beira o rock experimental Pô, a, a, a música é, eu achei até o nome dela interessante, a Napa Song cara, a Napa Song é uma viagem de zona, cara que, e que é um tipo de coisa assim eu sinto falta de músico brasileiro fazendo esse tipo de som muito chutando balde, sabe? eu, eu queria que você comentasse como você chegou nisso, cara? porque você faz um som tudo bem o é muito legal, mas era tudo muito redondinho e de repente nesse CD você chuta tanto balde que eu acho que ele estava tá com um CD excepcional acho, excepcional ela tem que tá muito bom Muito melhor que tudo que foi feito antes Seja em produção,
1: seja em escolha de músicas Você assim, tem tá muito melhor Como você chegou nesse tipo de som, cara? Cara, obrigado Porra, eu tô aqui realizado pelo, pelo elogio Você fez um elogio muito legal para mim do álbum passado né? É, o 592 Você fez um, um Release, né? Não sei se o nome é certo é Uma apresentação do álbum, das músicas Eu fiquei muito feliz, até te agradeci né, depois lá e, porra, que legal, é... Cara, eu tô querendo sempre... É, pirar, assim, entendeu? É, é... Justamente fazer o que... Todo mundo queria fazer, mas tem vergonha de admitir. Mais ou menos nessa linha, assim, entendeu? A Napa Song, cara, eu tenho essa música há um tempão, você não faz ideia, assim. Eu, eu tenho um amigo que o nome dele é Napa Arsteque, Ele é... Ele é filho de. ele é neto de ucraniano com polonês. E, e aí ele vinha muito aqui em casa, ele, ele, ele não toca nada, mas ele manja bastante de música, assim, né? Aí eu a gente acaba compondo algumas coisas aqui, e ele falou, puta que coisa linda que você fez, não sei o quê. E meu, passaram assim muito tempo, né? Tipo, sei lá, dois, três anos assim, e aí eu pô, vou gravar na pra e aí eu, eu já tava querendo, assim, eu já tava ouvindo muito o Nine Inch saca? É, Gênio trabalhar é. Essas coisas meio
0: industrial tal, tá bem forte no disco, viu, cara? É. é por isso que eu falei que é o tipo de música que eu ouviria, cara. Porque já tá conversando com o universo de músicas que eu gosto pra caralho.
1: É, então. Não, cara, eu, eu não conhecia tanto o né, Nine e eu tenho um amigo que, que adora. Assim, ele me mostrou várias coisas. Eu falei, nossa, que muito louco, né? Que. Que, que, que coragem, sabe, que o cara foda-se, sabe, eu vou fazer o meu som e não tô muito preocupado com o que vai acontecer, tanto, ele grava sozinho também, né, o Trent Reznor ele grava sozinho. É de, ele, e agora,
0: ele já grava agora junto com o Aticus Ross, aliás, por acaso, é ele e o Aticus Ross, hoje ele fala filmes da Disney, aquele filme, Aquela animação, som, ele fez trilha sonora, ah é, não sabia, da hora E é foda, a trilha sonora é foda Ele bate com os ele faz a trilha sonora E eu acho o Trent Reza Era um músico genial, cara Porque o que ele compõe Primeiro que é assim, ele, ele compõe exatamente o que ele quer ele não, tem uma, ele não seguiu nenhuma tendência Nos anos 90, nos anos 2000 E as pessoas compravam é ele, ele é tipo uma biorque
1: Fazendo uma música menos estranha é. <risos> exatamente exatamente ele consegue ele consegue fazer uma música estranha Mais é, audível para um, um ouvido mais popular assim né pra um ouvido mais mais melódico né e... até onde dá para
0: ser desse jeito tá porque tem um dark beats tipo Ghosts cara que é um trabalho coletivo é. que aquilo ali é uma criação e é muito foda cara dá para ver aquilo por horas
1: é, e eu também bati um de esse você me amigo mostrou, Me mostrou esses, esses álbuns, essa, essa, esse monte de álbum, né? De, que é só sou louco, assim. Eu, cara, eu, eu ouvi mais os mais famosos, assim. Aquele de 94, né? Da, da Ward Sp Spiral. É, é o meu favorito, cara, da Ward Spiral. É. E, e é um disco muito, muito triste, cara.
0: A, a, hum, música, ele, a, a música. A música estava era... noiada naquela época, né? Tava... Não, mano, é, assim, pra você ter uma ideia. A, a música Hurt, né? Que depois foi regravada pelo Johnny Cash, era a época que o Trent Henner se drogava e se cortava. É. Por isso que se chama Hurt a música. Ele se cortava, mas ele usava umas drogas pesadas, ele usava heroína, ele tava viciado é... pra cara. Ele era craqueiro também, viu? Cratura. Sim, sim. Não, jancar o total. O Trent Reactor era estragadaço no
1: começo das uhum. Melhorou depois uhum. que foi dinheiro. Um... Aquele que tem... Ah, o um, um segundo, né? Que tem um N na capa, meio laranja a capa. eu ouvi que tem Wish, Give Up... E ah, uh, o uh, wish, uh, wish, wish é
0: um desespero foda, cara. É, é bem, a, bem foda a, a, mesmo. Aliás, o disco inteiro é, é um grito de desespero que é assim o primeiro disco que ouvi Night foi meio assim também, eu conhecia mais as músicas do tipo Starfuckers Incorporated, quando eu peguei o Planet Machine que é o primeiro disco pô. É. é um disco assim, cara eu não sei como que as pessoas compraram aquele disco porque ele não é um disco <risos> fácil de ouvir ele não é, é um disco é. difícil de ouvir, eu escuto normal porque pra mim eu tô acostumado, mas eu sei não é um disco fácil Da então, Dark Spiral, ele é um pouquinho mais fácil de você comprar, mas, cara, você pega Pig, que é uma música muito favorita, esse disco, Pig, mano, aquilo é um batidão, é um batistaca é. tão pesado que você não sabe é. exatamente pra onde é a música vai, e eu acho maravilhoso. E eu acho legal é. algum músico de música mais normal ir atrás de Night Names, por exemplo. Porque foi o que eu senti muito na Napa Song, e outro músico também tem influência meio experimental, meio industrial,
1: e é o que eu vejo com frequência, cara Fico feliz de ouvir isso daí, de verdade É, e ó, outra coisa legal Também na Napa Song, e tem uma parte Lá da, da música Que eu toco com a guitarra desplugada Eu microfonei a guitarra desplugada E aí você ouve o som da guitarra desplugada Assim, aí, meu, Fazer um bagulho doidão mesmo, assim entendeu? É. Eu acho que o legal É isso É o eu, que eu, eu, eu falei, por exemplo A galera tentando, não sei se Se é a minha visão, né mas a galera tem tanta vontade de agradar os outros que vo você acaba. Que acaba se perdendo no que. que na proposta da da, da. da banda em si, né, velho? Tipo assim. Velho, você quer agradar todo mundo? Você não vai agradar todo mundo, velho. Você tem que fazer seu som, entendeu? É claro, a gente não tá aqui a paciência, se a gente conseguir ganhar dinheiro, se conseguir tocar, enfim. Óbvio que a gente quer, né, tem uma visibilidade mas se você ficar preso a isso, você fica patinando numa, numa corrente de ideias, de ideologias e ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, que fazer assim. Puxa, ó, não, não, não e aí você fica no mesmo lugar, entendeu?
0: Não, não, eu concordo, eu concordo, eu concordo é por isso que eu falo que esse é o disco que é mais perto do tipo de música que eu escuto, porque o que eu escuto é isso. Sem contar que, assim, eu tava escutando esses dias é, umas bandas de rock psicodélico, e não por coincidência, na hora que eu fui reouvir o funk, eu falei, pô, esse psicodélico é. louco que o pessoal tá redescobrindo aparece aqui também. E eu falei, que ninguém faz isso, cara, no Brasil, porque, cara, é uma musicalidade tão do tipo, foda-se, e é assim, eu e, algo que também me chama muita atenção no funky embora você seja, por formação, um guitarrista, a guitarra é menos preponderante que o baixo, e, eu achei isso maravilhoso, você abrir espaço para um outro instrumento, que nem é o seu instrumento principal, e que dá um colorido pra
1: música, que eu acho foda. Ah, que gente... é bom, é, eu, eu também não tô tentando fazer, acho que desde o começo, eu não tô tentando fazer um álbum para um cara que toca guitarra ouvir entendeu? Pra, é para todo mundo ouvir entendeu? Acho que o lance é esse, né? eu não estou fazendo alguma coisa pensando num cara que toca guitarra e olha a escala que ele usou, não, não é bem isso assim, né? claro embora que tem embora momentos... tem uma escala bizarra que você tá usando aí também, viu cara? É, não, <risos> é isso que eu falei embora tenha algumas coisas assim que, que, que alguém que estuda mais vai entender mas tá, eu acho que tá bem inserido Não é uma coisa Jogada, né Só pro guitarrista ouvir e tal entendeu? Não, não, tanto não é jogado Que
0: algo que é muito legal Nesse disco, principalmente pra quem não é muito Fã dessas coisas muito experimentais Eu acho que é importante prestar atenção nisso Há quebras de hit Nas músicas Da forma mais Foda-se possível E o tipo de coisa é que eu gosto é possível Vai se griscar, depois para e quebra entendeu? Quebra em qualquer hora. E isso é difícil de fazer, cara. Porque isso é muito... É tipo escala de jazz. É no jazz que se faz muito isso, essas
1: quebras. De repente a pessoa tá lá tocando, quebra e muda. Não muda em nada. E isso é, mas, mas quebra, tem as pausas, tem mudança de andamento, mudança de, compa de fórmula de compasso, né? Tem... Olha, pra muitas, muitas mudanças de forma de compasso, né? A própria na passume tem
0: bastante,
1: cara, tem bastante. Tem, tem. É. Deixa eu ver qual que é. Ah, eu acho que a. A Funk U não. Mas tem uma tem uma outra que é bem esquisitona. Ah, é a Right, right Tones for Crooked Chords. Que é essa, essa é uma das também mais, mais loucas, assim. Porque muda de forma de compasso, muda de andamento, tem muita nota. É uma. É, se você for analisar a harmonia dela, ela é muito complexa. Né? Então, tem coisas para guitarristas ouvir também, né? Não, e eu é impressionante porque, assim, tem a In Your Face,
0: que é muito curioso, porque a In Your Face é você musiquinha de stop. Isso porque você insere um punk rock no meio disso daí. É simples. Insere um punk rock no meio disso daí. Só que você corta esse punk rock com duas paladonas no começo e no fim tipo uma introdução e um outro. E eu acho, eu acho muito curioso, porque, nossa, aí tá vendo a música e tal. Depende de repente, um punk, um punk estilo, punk anos 70. Mais simplesão, mais simplesão. E quebra no final com algo mais complexo. E claro, se a gente tá falando de música música complexa. Eu achei Irrational também, assim. Mas versão eu acho que é covardia, né? É. Ela é, o... é diferentona também, né? Não, não. É tudo muito diferente. O, o, que, que, o que eu gostei nesse disco verdadeiramente é porque você saiu do, do que seria o mais normal e foi pro esquisito.
1: Que bom. Que bom que você, tá, que você sacou a vibe assim. Fico muito feliz, velho. Pela, pelas palavras, assim. Não, não. E eu tenho que falar que é pro esquisito mesmo,
0: cara. Porque... Eu gosto de música muito estranha.
1: A, a real
0: é uma música muitíssimo estranha. E eu uhum. acho que assim, pouca gente... Quer, assim, quando você pega música com uma formação muito sólida, os meus amigos músicos dizem muito isso. Principalmente quem é produtor, uhum. que é o teu caso também. É muito difícil fugir de técnica, de alto padrão, porque te dá conforto. Pra caralho. Te dá conforto, é... né? Você deve sentir é isso
1: É muito difícil artisticamente você... Você sair dessa zona de conforto, assim, saca? Você, ó, ó, eu até tava falando com um amigo meu, né? É, o cara é fã do Metallica e tal. E ele não consegue entender o Senengar. Saca? Tipo assim, E eu, eu acho assim, o Senengar... Se você olha pra trás, o Senengar acho que de 2004. Ele é muito tem muito a ver com aquele período, que, que os caras estavam passando, um era alcoólaton, tava saindo, não queria mais. Então, aquela raiva, aquela gravação esquisita, aquelas coisas, tudo faz sentido, entendeu? Depois de 20 anos, 30 anos, sabe? E, 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 e como ele é head, headbanger, assim, é, tipo, para ele, o Metallica é do que o mal ao Injustice. Ele, não, ele fala que o Metallica acabou. fala velho, o, o, os caras se permitiram, velho. Os caras se permitiram e tudo que eles fizeram, pode gostar ou não, mas tudo que eles fizeram foi bom, cara, sabe? É muito bom, sei lá. E, e eu falo o seguinte, eu, eu queria
0: muito fracassar igual o Metallica e conseguir disco de platina com o
1: <risos> É que se o Metallica... Mano, imagina, Fábio, senta eu e você aqui em casa com um gravador cassete, aí a gente grava umas músicas bem bostas assim, e fala assim, não, é conceito e tal. Aí os caras falam, ah, Dois é mané, né? Dois bosta. Agora, se os caras fizerem isso, eles vendem. E aí os caras falam, olha que conceito, olha que legal, olha, que... olha como eles são diferentes, né? Tipo, então, é bom, na verdade eles fizeram
0: isso enquanto aceitaram o convite do Luigi, né? Pra gravar o Lulu.
1: É isso, cara. Os caras se permitem, velho. Vamos fazer um negócio diferente, tipo, ah, vamos fazer acontecer. E não, tal. Entanto, eu
0: gosto cara, desse disco, mas é porque, assim, ele é bizarro. Ele não é um disco do metal é o um disco do Luigi sem cara, como não no mid, perfeito. o perfeito. Como o escudo Metallica não serve, o pessoal do o fã do Metallica não tá preparado pra isso. Eu sempre acho que o pessoal do fã do Metallica. Ou Red
1: é não tá todos, como, Assim, é, não, não são todos, mas é igual os fãs do Iron, né? Eles, eles não estão preparados pra fazer um. Tanto que naquele álbum Dance of Death, né? Do, do, do Iron. Eles gravavam as músicas com violão, os caras torceram do nariz as músicas super bonitas, sabe? Tipo, meu... É, eu, não pego pode mais, eu, as... eu pego mais do Summer
0: Time, que tem sintetizador e o pessoal achava muito. É, o Summer Time é com é o com Blake, né? Não, é com é, é o Bruce. Quando é gravaram o, o Stage Ears, cara, é esse disco. Hum. Que pra mim é uma das melhores Isso. músicas do Iron, cara. Pô, até aquele comecinho de teclado da música é uma coisa maravilhosa.
1: Maravilhosa. É, Aliás, é, Bad Religion fez um álbum assim, né? Bad Religion, o segundo álbum do Bad Religion é todo o todo progress. Todo... Só que aí eles viram que não tava rolando, aí eles voltaram mais pro punk e tal. É porque é. o problema de banda muito
0: mainstream é que se você é muito esquisito ou muito complexo, você afasta muita gente. A não ser que seja Mac Petto, do Faith No More, ou o Street de Resner, que depois pode fazer qualquer coisa que vende o Mike é, Patton consegue, é. consegue emplacar uma banda que faz música baseada em filmes de gangster ele tá exemplo, o Mike ele é o cara que chegou no Faith No More e lançou um disco que foi um dos mais vendidos na década de 90, o Angel Dust
1: o Faith No More eu acho da hora é... de desde o primeiro vocal lá, bem, bem legal eu gosto do primeiro vocal, eu só não achei ele tão bom quanto o Patton, mas ele é muito
0: bom é. É. Ele não dá, ele é muito bom, ele não é ruim Pô, ele, tem, ele tem um grave muito bacana para cantar o, o estilo mais funkeado, mas ele não é um é perto, que, que consegue ter uma variação, um pintor de vocal de rio e ainda faz o gutural,
1: é né?
0: é. gutural e drive que é super difícil e aí, Sim. cara aproveitando também o ensejo eu acho que começou a falar do disco e que Primeiro, eu quero comentar assim, sobre a capa, antes de eu entrar no assunto que vai ser meio que a tônica desse programa, mas eu acho que ele é muito importante também de abordar. A primeira capa, vez que eu vi a capa, eu fiquei incomodado e achei spawn. <risos> não é sério, <risos> cara? É sério. <risos> Se eu vejo alguma coisa que não me provoca nenhuma reação, aquilo é uma merda. É claro, a ideia é essa. E, e eu achei a capa, assim, é lógico que eu já percebi qualquer intuição pela capa, sabe, a capa é muito clara mas eu achei de um ponto tão mórbido, e essa morbidez eu acho que, por que eu falei que é uma coisa que destoa muito de todo o resto, porque todo o resto é tudo muito feliz, tudo muito alegre depois você pega algo muito mórbido
1: me fala da concepção dessa capa como que ela aconteceu então, essa essa foto é do é, eu, eu deixava umas velas acesas aqui na, na, no banheiro de casa, né Sei lá, para atrair boa vibração e tal, né? E eu tinha um monte de comprimido vencido na, na, no armário, né? Aí eu tava jogando fora os comprimidos, comprimido psiquiátrico, né? Que eu tomo e tal. E aí aí eu fiquei brincando, com um, fiz um smile, né? Com, com os dentes, os dentinhos, eu fiz os comprimidos, as velas, pai. Eu fui tirar tirei uma foto de cima mesmo. Falei, puta, tá, dá para fazer uma carinha aqui, tirar uma foto e arrumei a cor, né porque eu acabei a bosta <risos> e aí, meu achei também do caralho, eu falei não, é isso aí, tá? não tem que inventar muito não
0: não, cara, sabe o que é o mais irônico? É, de um, é é assim, por mais que seja uma coisa feita muito espontânea, é de um, de uma sensibilidade artística muito forte, eu achei assim muito é, é porque assim, normalmente quando você vê capa de CD, é uma coisa que tem me incomodado nos últimos anos e capa de CD é tudo muito hiperrealista, ou realismo hiper, ou, é um fantástico. Nada contra, tá? Inclusive, isso é um trabalho muito bom, muito difícil de fazer. Mas eu tenho sentido falta dessas coisas mais artísticas. Tipo, o Imagine Cup Pup, que fez a, uma das capas com colagem. Tá? Eu sinto falta dessas coisas. E quando eu bati o olho naquilo, aquilo ali, cara, de verdade, é uma, é uma composição muito legal. E, e já que você mencionou isso, né, que eram remédios vencidos, fiquei sabendo, né, cara? E aí eu fiquei assim, bastante intrigado que você passou por uns perrengue né, por conta de depressão e tudo mais. Sei que é um assunto bosta de falar, tá, cara? Eu sei que é um meio bosta. Mas acho que é sempre é importante, fora daqui que você tem para amarelo, que infelizmente eu acho uma pataquada muito grande, porque acho que as pessoas esquecem que as pessoas não ficam deprimidas em setembro, ficam deprimidas o ano todo. É. E, e depressão pra mim, acho que sempre é um tema muito forte, porque, cara, eu já perdi três amigos
1: meus pra depressão. É, Sabe? o bagulho é bem sério. O bagulho é bem sério e... É na sociedade cada vez mais gelada, né? Mais imediatista e hipócrita, né? É, as, as pessoas com o que sentem, né? Porque, na verdade, a gente sofre porque a gente sente, né? Eu aprendi isso. Eu fiquei... Eu fiquei cara, é, é legal você falar isso aí. Eu fiquei internado numa clínica sete meses, Caralho. saca, por depressão. Caralho. É, é eu, eu... Eu voltava pra casa, né? Não era uma clínica que você dormia. Mas foi foda, assim. Eu, eu comecei... <coughs> comecei a... a o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a perder um pouco o sentido das coisas. Saca, por que, que eu tô fazendo isso? Saca, eu, não, eu já.. É, não, não queria sair da cama. É, não tava vendo um sentido nas coisas, tá ligado? Ah, comecei a me trancar no banheiro. Coisas desse tipo, assim. E é, aí comecei a pensar na morte. Tá ligado? É. E aí, graças a Deus, cara, a, a, é a música que me salvou. Saca? A, a, pode parecer blasé assim, mas a música ela tem um poder de De trazer você de volta à vida, saca? E, e, e tocar guitarra é a coisa mais prazerosa que eu faço na minha vida. Tocar. Não é só tocar guitarra. É compor, é o que me deixa de, de, de pau duro, que me deixa. que me faz ser.. É, sou eu, tá ligado? Quando eu tô tocando guitarra, sou eu. É, tipo, é a minha assinatura, né? E foi do caralho também a, a, a internação, porque eu convivi com pessoas com problemas muito mais graves que o meu. Ligado? Era uma troca, uma troca muito amorosa de, 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 de experiências, de, 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 de fatos e de, 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 é, é, você aprende a, a não cagar regra, mas tá ligado? É, não muito julgar, você, né? não julgar, é muito fácil você julgar, é muito fácil você julgar uma pessoa, é muito fácil você dizer o que, o que ela tem que fazer, cara, não, não é bem assim, entendeu? É, o que eu acho que, na verdade, você tem que dar a mão pra pessoa, tá ligado? É, eu convivi com um cara lá, com alcoólatra, que tava loucão, sabe? Tava, acho que tava cheirado também, aí a polícia chamou a polícia, ele foi, foi pra cima da polícia, o cara deu um tiro na mão dele, a bala atravessou a mão dele e ele, e ele fala, graças a Deus, esse policial deu um tiro na minha mão, porque ele podia ter dado um tiro na minha cara. Esse cara me salvou. Olha que louco. Olha que, olha que história, velho. Eu convivi com gente Borderline, que nem o, o Trench, as meninas que se cortavam, né? As pessoas se cortam, vocês se a galera sabe, as pessoas se cortam pra sentir uma dor física pra acabar a dor mental. Saca? Então você, as meninas, se, normalmente você se corta pra sentir uma dor que não tá na tua cabeça, tá ligado? Convivi com muito muito junkie, né? Muito cara viciado, é, gente viciada em jogo. É, meu, assim, foi uma puta puta... Só tenho a agradecer, cara, a todo mundo, aos profissionais, a, aos pacientes que conviveram comigo. Tinha muito, olha que louco, Fábio, tinha muito enfermeiro com burnout na clínica. Imagina sim. imagina assim. Que mais cheira enfermeiro com burnout, porque os caras todos piraram, né? Na pandemia trabalharam demais e viram muita gente morrer, né? Te, teve várias enfermeiras lá com quem eu convivi que falaram que não queriam mais ser enfermeiras, né? falou, né eu já vi gente morrer por gerações, então eu, eu quero parar, eu quero retro, é, ressignificar minha vida e tal. Então, velho, foi assim, foi foda, mas foi. Uh, foi uma experiência única, eu, eu acho que. É, se você puder conviver com essa galera aí, pelo menos por uns dois, três meses, você vai sair melhor, porque você vai tirar o rei da barriga, saca? Você vai ter empatia, né? Vai ter, vai, vai ter empatia, você vai saber que existem várias versões de vida, várias experiências, você não é a verdade. Entendeu? É, no mundo, hoje no mundo a gente acha que ah, eu sou a verdade, eu sei o que eu tô falando, eu escrevo, eu posto. Cara, você não sabe porra nenhuma, tá ligado? Você não viu nada. Você não... Então, sou... todos os problemas são complexos e merecem uma atenção com carinho, assim. E, e porra, é... aí, depois uns sete meses, cara, eu, porra, tipo assim, parei, né, de pensar merda. Parei de pensar no um fim, né? No um fim e ressignificar, né? Tipo, meu, é isso, né? E aí eu gravei o álbum, cara, sabe? Então é uma etapa... Uma etapa uh, concluída e e, e, e... e ansioso por uma próxima, né? Acho que é isso. Não, com certeza, cara. E, assim, tem até alguns
0: dados que eu trouxe aqui só pra gente contextualizar. O quão grave é o problema da depressão... Mas uma coisa que eu li recentemente, num livro do Mark Fisher chamado Realismo Capitalista, inclusive o Mark Fisher era um filósofo que se suicidou justamente porque ele tinha problemas muito graves com depressão. E uma coisa que ele advogava, e você sentiu muito isso também, é que a depressão é um problema muito mais social do que físico. A sociedade nos deprime. E, e a sociedade também nos, não nos aceita ela, ela nos empurra um monte de coisa e não enxerga que esse monte de coisa que ela nos empurra também nos torna cada vez mais adoecidos então quando você percebeu, quando as pessoas estavam lá que existia um senso de comunidade ali é quando você é quando as pessoas começam a perceber, e eu acho que você deve sentir isso muito bem que per, enxergar que você faz parte de um todo Inclusive, você até, até não release a ideia de que não está sozinho. É muito importante. Eu não sou para a cura da depressão, mas entender que a depressão não é um problema só. É um problema nosso.
1: É, cara. Ó, é muito louco porque... É, é, com a velocidade né, da, das informações, da, da, do trabalho, da escola, você vai se... É, na verdade, eu acho que você vai se perdendo como um ser humano. O que, que eu sou, do que, que eu gosto, entendeu o meu tempo... É tudo no tempo do outro, é tudo. Então você tem que ter, você perde o seu tempo, você perde a, você se sabota em muitas coisas, certo? É... E olha, é muito louco porque é uma transformação assim. Eu cheguei muito, todos chegam, tá? Todos chegam muito relutantes na clínica. É... Eu assim, eu, eu eu tava, eu não fui diagnosticado, o meu diagnóstico não foi fechado, mas eu sou tratado como distímico. Eu até explico para você o que é distímico.
0: Não, cara, cara. eu sei o que que é e é pesado, cara. É, é, é. Distimia, achei... é, da, é tenso, é. Cara, De Distimia. Só para o pessoal que não sabe, você pode simplesmente chegar a um nível de melancolia tão baixo que você não liga para todo o resto. Que... É. Assim falando bem exumido, é, é mais grave que isso. Mas bem exumido é você ter um estado de eu...
1: estranhamento do mundo por conta da melancolia que você. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá muito, assim, azedo, sabe? Extremamente azedo. Eu tenho um problema de ser antissocial, assim, eu não tenho... Eu tenho eu não gosto muito de muita gente, assim, sabe? Eu, quando era moleque, eu, eu fui perceber isso agora, depois de me tratar aqui. Eu era moleque, eu não gostava de ir em bar, sabe? Eu não gostava de muita gente, aglomeração. E aí, você se tratando, você vai se ligando, né? E... e... As pessoas iam conversar comigo e eu não trocava ideia, eu ficava lendo. Eu li muitos livros lá na, na clínica, eu fiquei lendo, eu lia, tomava sol. É importante, é importantíssimo. A é psiquiatra falou assim eu. pra mim, ó, você tá com baixa vitamina D, você tem que tomar vitamina D, por isso que você tá mal-humorado. Meu, meu amigo, é, outro, é. eu também estou, cara, e não é brincadeira, <risos> é, é, olha, tá? Que olha, olha que o um cara lá, velho, que ele, ele teve burnout porque ele era agente penitenciário. E o cara Sim. pirou assim, né? Teve um, um surto assim, tal. E tava lá. E esse cara era muito resistente, muito duro, muito grosso assim, sabe? E foi bonito no final, quando ele teve alta, eu tava lá ainda, né? Eu tive alta depois dele. Quando ele teve alta, cara, ele chorou, agradeceu, puto, o cara se abriu como ser humano, saca? Foi gente eu jamais imaginei que eu ia chorar aqui na frente de vocês. Eu nunca chorei na frente dos meus filhos, da minha esposa, e eu tô chorando aqui que nem um bebê na frente de Sabe? Então, é, um, é uma oportunidade de você se permitir ser você, de você a, a, admitir que tem fraquezas, admitir que você é um bosta, admitir que você fede, que você erra, que você não vai acertar sempre que não é todo dia que você vai estar sorrindo, que você não toma prozac, que você não tem que ser aqueles babacas que dá risada toda hora. É muito... É, foi muito bonito, assim. E eu, é, a, só pra galera saber, a distimia, basicamente, é isso aqui, ó. Eu tive, eu tive uma entrevista com o Fábio Melo, certo? Aí eu vou desligar o computador e vou falar, caralho, eu podia ter feito um falado melhor. Aí a distimia, ele faz assim, eu fui, eu fui jogar bola e fiz quatro gols. Caralho, mas eu perdi um gol... O quinto, eu tinha que ter feito aquele quinto gol. Se você dá uma, se você, se você dá uma, você fala assim, puta, eu podia ter dado uma melhor. Então é uma depressão que não é melancólica, não é que você fica na cama, mas você tá sempre com a sensação do fracasso. Assim. Você tá sempre. É, você briga com você mesmo, entendeu? É, é, é isso, basicamente isso. Os caras dizem que é. Distimia é que depressão prolongada, é um lance assim, o que que acontece, você não fica melancólico, a depressão normal, o que que a galera faz, ela não toma banho, fica na cama, é, né, tem problemas é, que não consegue escovar os dentes, não consegue sair da, entendeu, ela fica melancólica, ela é depressiva, um distímico, ele levanta, ele escova os dentes, mas ele, ele reclama da pasta, <coughs> ele, ele vai trabalhar com uma péssima qualidade de vida, ele se alimenta mal, então é o zangado da branca de neve, é o destico. De não, sem contar os
0: acessos de crise de ansiedade que isso dá depois, né, cara? Exatamente. Exatamente. Porque distimia quase sempre vem junto de, de transtorno de ansiedade. É, é, é foda, cara. É foda. É, foda. É, é isso mesmo. Você tem. Porque a partir do momento que você se cobra demais, você não tem pra onde ir o teu corpo também reage assim, eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo lá na escola inclusive, ela ficou afastada o ano passado inteirinho por causa disso ela não conseguia e, e imagina que ela, sobre isso daí síndrome do pânico, que ela já tinha antes de começar a sentir a sensação de fracasso também, o negócio, o negócio é punk e eu tenho assim, uns dados, cara que são dados assim, eu um acho assustadores quando eu li isso daí no, no livro que o Romano mandou pra Bigente. gente eu fui procurar uns dados que eu acho que são legais de a gente compartilhar aqui. É, em todo o mundo, aproximadamente 300 milhões de pessoas sofrem de depressão em qualquer idade. Porque sim, crianças. Há jovens, há crianças muito novinhas, sofrendo de depressão e depressão severa. Não são poucas hum. não, tá? E, e não precisa ser criança de zona de guerra que nem tá acontecendo lá na Ucrânia, ou acontecendo, principalmente na Palestina, onde seria mais criança e mulher qualquer outra coisa. Gente próximo da gente, criança com depressão, criança com ansiedade, não tem pouca gente, não. A depressão é a principal causa de incapacidade Ou seja, as pessoas deixam de ser como o Tico explicou, de você não querer levantar da cama, de você... Ou seja, você deixa de ser produtivo, o que é um, um problema dentro da sociedade capitalista, tá?
1: Por isso que as pessoas te excluem, já acham que é frescura, porque você tem que ser produtivo. É. Do... Ou então, ou então falam que é frescura, que, ó, olha só, tem outras pessoas ali piores que você, mas é, quando você está doente, você não tem essa relação, entendeu? Você não consegue. Exato.
0: E, exato, e isso que é importante: lembrar que as pessoas estão doentes, estão adoecidas. Você não vai dizer que um cara que tá com uma pneumonia tá de frescura. Por que com deprimido você fala? Sabe? É doença, é. gente. É doença. E você não é. vai maltratar a pessoa que tá, sei lá, com câncer de pele. Que é um homem bem grave. Mas por que você não trata bem a pessoa ali do teu lado que tá tendo uma crise? É. Eu já tive, cara. é Uma Mas das eu... coisas mais terríveis do mundo. Eu já tive que cuidar de uma amiga minha tendo ataque de pânico no meio do ônibus. É. <risos> foda Bicho. E é que a gente que manter a calma, manter o sangue frio. Assim. Não é fácil, cara. Você deve ter visto muito isso quando você estava internando a gente tendo a ataque de filme do pânico. Eu acho que o filme do pânico uhum. é o que? É o mais visual que você consegue ver de algo. Até hoje Eu tive que levar uma amiga minha pra casa. Porque ela não tava conseguindo pegar o ônibus.
1: É, eu vi, eu vi muita gente com crise de pânico e vi muita gente cortada, né? Pois é, cara. Gente... E, e, e assim,
0: ver isso daí te deixa um bocado preocupado na melhor das hipóteses, sabe? Porque, assim, porque nosso ouvinte nunca viu, ninguém tendo um ataque de síndrome desse tipo, cara, que você nunca veja, cara. É, é assustador. É assustador de você ver. Porque, assim, é muito visível. Eu já tive acesso de pânico no meio da rua. Já tive. Hum. E, e no pós-pandemia, até hoje eu tenho dificuldade de estar em um local muito cheio. Nossa, é. a, pandemia, a pandemia escancarou um monte de, de, de problemas que a gente tem, né? Exato, exato. Sim. E agora ó, ó, olha o, o choque aqui. Teve um levantamento da OMS, na Organização Mundial da Saúde, conclui que 5,8 milhões, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Isso dá um contingente de mais de 11 milhões de pessoas. Todo mundo conhece aquele imprimido Eu já já vi isso pra você. Eu conheço por baixo umas 10 pessoas que sofrem de depressão.
1: Com certeza, cara. Num país, cara, num país que você só trabalha, que você não tem tempo para nada. Eu falei isso, eu falei isso um, um dia desses aí. Eu falei, cara, não dá pra você pedir pra um, pra um país ter cultura, educação, lazer. Se o cara não, não, não faz mais nada na vida, se ele fica no transporte público, só trabalha. Não dá pra exigir nada do cara, entendeu? Da, da pessoa dos... Então aí o cara, o cara vai só trabalhando, vai ficando doente, entendeu? Ele é logo, logicamente, ele é descartável, né? Ele é mais um, ninguém é substituível. É, e é isso, né? Os caras vão, vão passando por cima, né? Do, do, a, gente, a gente tem um limite, né, cara? A gente tem uma nenhuma máquina trabalha sem manutenção, sem pausa, não sei o que, entendeu? É, Exato. É isso aí é complicado. Exato. Exato. E, e olha só outros dados ainda mais
0: preocupantes aqui do Brasil. O Brasil é o país da América Latina com o maior índice de pessoas com depressão. A gente só está atrás dos Estados Unidos em índice de pessoas com depressão então hum. veja que a gente é pra caralho Muito e apesar de, de e apesar de o Brasil liderar o topo de pessoas que estão deprimidas, a gente quase não tem especialista preparado pra lidar com depressão eu porque eu, você não tem psicólogos, psiquiatras, porque assim depressão não é um problema que você trata com um remédio, você precisa de toda uma equipe pra trazer essa hum. pessoa de
1: volta pra vida, sabe e, Bom Foi bom você falar isso, porque... O que acontece, cara? Você... É, a, a, o SUS, ele tinha que ir ao secretário né, de, de saúde, né, o ministro da saúde, ele tinha que, de alguma forma, fazer uma perna do SUS só para tratamento psiquiátrico, em, em, envolvendo dependência química, é, depressão e essas, essas doenças, cara, porque... Não tem como tratar. Você, por exemplo, se você vai tratar um, uma doença psiquiátrica num um psiquiatra particular, você vai gastar mil reais por mês, entendeu? Entendeu? Quem tem mil reais pra gastar por mês, velho, no, no médico? Entendeu? Daí pra, Daí pra mais, cara. Daí para mais. Daí é, é, pra mais. Eu tô sendo, né, generoso, assim, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi também na clínica, tá? É, tinha muito viciado lá, né? Viciado em cocaína, viciado em álcool viciado é, 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 em jogo, é mais é, dependência química, né? Cocaína, era mais cocaína e álcool. assim Aí o que acontece? Toda essa, toda essa galera ele já tinha alguma pré-exposição física, seja de ou o cara era depressivo, ou o cara era borderline, ou, ou sabe, o cara tinha alguma coisa, toma a, a, o álcool, ou dá, ou dá uma cheirada. E vai embora, tá ligado? Aquilo ali desperta um negócio no cara. Então, tipo assim, antes de, da liberação de, de qualquer droga, eu acho, tá? Na minha opinião, pelo que eu vivi. Antes de você ter uma liberação de droga assim, você tem que dar a possibilidade do cara conseguir sair. Você quer dar um tiro? Quer, quer beber uma cachaça? Quer... Então, o, o, a, a saúde é, uma, é, um, é um direito, né? Do cidadão. Então, você tem que... Você tinha que dar a oportunidade do cara que quer dar um tiro vai curtir uma festa e não tem problema vai trabalhar vai seguir a vida dele normal mas você tem que dar o espaço para o cara que dá o tiro pirar e conseguir se tratar é por isso que tá cheio de craqueira aqui do lado de casa entendeu porque a, o, o, o cara não, vai, não sabe onde ir. o cara tá zoado não sabe o que fazer tá doente uhum. né não, não, não. Então eu, 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 eu te ouvi lá, tá, velho? Eu não sou especialista em saúde, eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas eu acho que antes de liberar, de liberar qualquer coisa, você tem que dar a chance do do cara que pirar ter um, um espaço pra, pra sair dessa, né? Porque quem, quem, quem toma uma cerveja, quem fica de boa no outro dia, consegue ter uma vida normal, beleza, agora e esse cara? Esse cara vai gastar, esse cara que, toma, que é viciado em corote, ele tem mil reais pra gastar no psiquiatra? E não é só os mil reais do psiquiatra, ele tem mil reais e ele vai gastar mais mil reais de remédio? Ele não tem como fazer. E aí, mais fica... remédio, mas acompanhamento clínico, que também não é barato, tem, tem bastante coisa aí. Convênio não aí cobre, o cara, muitas vezes. O cara, o cara tem que fazer uma terapia, entendeu? A, 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 o psiquiatra O remédio, cara, não vai ajudar nada se você não tiver um uma ajuda de um, de um terapeuta, de um psicanalista, entendeu? Que, que é o que eu tive lá, entendeu? E eu tive, assim, um, é, um, psiquiatras incentivadores, né? Meu, ó, você tem, você tem talento, você não é um bosta, você tá, tá tudo bem, entendeu? É, é disso, né, que a gente precisa. É, e ter oportunidades também para que
0: a pessoa possa se ocupar de outras coisas para poder não pensar na depressão. Porque tem uma série de coisas envolvidas nisso. Trabalhar menos também é importante, para que a pessoa possa ter tempo de cuidar da própria saúde. Por isso que tem eu... Robin, Ter o hobby, isso é importante. Eu espero, eu no meu caso, espero muito que meu plano de carreira onde eu trabalho muito, porque aí eu vou trabalhar bem menos. Isso já vai me ajudar muito. Melhor coisa que é porque tá pesado... tá pesado trabalhar... e olha que eu só trabalho quatro dias por semana... mas tá pesado... por causa da carga de trabalho que tem para gente... e olha só... além de sermos um país com poucos especialistas... É, só 10% das pessoas... menos 10% das pessoas no mundo... procuram ajuda... que também é outro problema... as pessoas... aliás... não é só que não procuram ajuda... que eu falei para a psicóloga... uma vez... Ela perguntou pra mim, que todo psicólogo faz -se perguntar ah, como que você tá, como que você acha que você tá de felicidade e tal. E tinha coisa que eu falava pra ela, que quando ela perguntou quanto que eu acho que eu estou deprimido. Eu fui muito enfático com ela. Eu falei, olha, eu não consigo dizer o quanto que eu tô porque eu não tenho nem especialidade para poder atestar o quanto eu tô. E foi uma coisa que foi muito engraçada, porque ela parou um pouco para pensar, porque eu sei que a gente de resposta não era essa que ela esperava tá errado de perguntar isso, porque eu sei que eles montam o questionário pra mapear a gente, mas sim, sim. Tem, coisa, tem coisa que eu sou muito pragmático no dizer assim, olha, eu só consigo falar alguma coisa se o especialista me disser isso sabe, eu sei que o a da pergunta não era assim ver se eu tava deprimido mesmo era como que eu me sentia sabe, eu entendo o propósito dessas coisas, pô, eu estudei psicometria eu sei como que isso funciona mas Sim. não é o tipo de resposta que operado, tá ligado porque a gente tem e, e essa psicóloga é especializada em transtorno porque como eu faço acompanhamento do núcleo de obesidade ela, pra você ter uma ideia, ela é psicóloga do núcleo de tratamento de tabagismo ela é coordenadora então ela é, ela é acostumada a lidar com essas coisas, compulsões ela é especializada em compulsão, sabe Sim. então é. ela manja muito, eu falei, você vai é estetilista você não sei melhor que eu eu não tenho como uhum. dizer isso daí. E, e foi engraçado, porque eu nunca tinha visto uma pessoa, um psicóloga desse tipo no SUS.
1: Especializado em compulsão. Uhum. Sabe? E... É, e, e se você parar pra pensar, tem compulsão por comida, por compra, né? Exato. É, você satisfaz só esses desejos. É, não tem lá a Back lá. A mina é consumista, ela não consegue parar, né? Exato,
0: exato. Uhum. Exato, e, e eu acho importante passar por essas perrengues, eu acho que é legal colocar isso no programa, porque a gente não grande quer, de vez em quando, no programa regular, fala de saúde mental, como que é importante isso. Como eu falei anteriormente, eu já perdi três amigos para depressão, inclusive um deles não se suicidou, um deles não se suicidou, mas sabe quando a pessoa ela perde o prazer de viver e simplesmente vai se descuidando? e pensa que ele era uma, um cara mais gordo que eu com diabetes, inclusive foi um dos motivos pelo qual ele teve que parar o judô, porque quando ele, fez, ele lesionou o joelho por conta da baixa cicatrização dele, ele não conseguiu voltar a praticar judô e ele é uma pessoa uhum. que estava é frustrada por aí, porque ele amava judô ele voltava uma semana para ele competir no Japão e ele se lesionou no treino que é uma coisa normal para quem é atleta e e depois de, uma, de um problema muito sério envolvendo a mulher, uma mulher que teve, filho com ele, e depois não quis deixar de ter contato com a criança, foi um rolê bosta, sabe? Tudo bem que a gente fala que ele também procurou, mas foi um rolê bosta. E ele, e, e ele tava morando numa cidade que ele não queria morar porque ele ficava muito longe das pessoas que ele conhecia. Hum. E ele pensou tá o seguinte: assim, vamos dar pra cidade do interior, uma cidade super conservadora e ele era um cara que, graças a conversa comigo com o meu irmão, com gente, os colegas daqui de onde a gente mora ele não tinha essa visão conservadora que se alinhava com o pessoal, ele era dado meio como um párea, sabe e aí ele desistiu uhum. de viver e foi deixando de se cuidar, deixou de fazer o tratamento que ele fazia pro diabetes engordou mais, chegou uma hora que o diabetes bateu lá em cima começou a ter não, teve, não, teve não, teve muito. problema e morreu de parada cardiorrespiratória E eu, eu acho que esse tipo de morte é até pior, se a gente pode dizer que é pior do que a morte por suicídio, sabe? Porque é um suicídio lento, cara. É, não,
1: e aí é, 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 isso, é isso que a gente tava falando. Falta um cuidado de especialistas, enfim, de entender que esse cara tá indo embora, né? Porque quem não manja, imagina o pai e a mãe dele Tipo, meu, o que, que a gente vai fazer, né? O cara tá
0: Exato. A mãe, e a mãe dele já era enfermeira-chefe aqui de um hospital. E a, dele, e, a, não, e a mãe dele teve contato com o médico, só que é, o fato de que ela viu o filho como um largado, sabe, tinha esse problema também. E o quanto uhum. que ele desistiu, e o tanto de cabeçada que ele deu na vida fez ele simplesmente ele desistiu. Aí chegou uma hora, eu tava voltando do mercado aqui de casa, encontrei um cara que amigo nosso, que tinha conseguido visitar ele e ele tinha falado, ah, fulano de tal morreu na hora que ele falou eu falei, acho que eu acho que eu fiquei uns uns dois dias cara, remoendo aquilo, porque também tem esse lado que eu acho muito triste é, cara, se de... fica, se fica, pô, eu podia ter ajudado, eu podia ter feito alguma coisa mano. não, cara, é e a gente... quando você tem amigos que se matam, cara e eu tenho que falar isso daí que eu já falei várias vezes eu acho que eu levei uns 10 anos pra conseguir falar isso sem tremer, cara é, é muito triste pra quem fica, sabe é, uhum. é muito triste porque a gente sempre fica com esse sentimento bosta, que persegue a gente todo dia, cara que a gente lembra disso daí, que porra uhum. por que eu não pude ajudar a pessoa, sabe, mesmo que a gente sabe, que, racionalmente, sabe que a gente não podia fazer nada, sabe, mas Sim. Uhum. Não é legal. Tanto que toda vez que eu vejo algum amigo meu com um, um estilo muito legal, teve inclusive um amigo meu que acompanha o podcast também, um beijão, Marcos, que você tá ouvindo o podcast, que já teve até alguns desejos de ação suicida. Eu fico muito feliz que hoje ele chegou e falou o seguinte, depois de um ano que ele voltou para São Paulo, trabalha que nenhum condenado num salão de cabeleireiro, mas ele amou a profissão, tá? Amou, ele amor Ele uhum. achou muito legal. Ele falou que ele nunca se sentiu tão bem por estar vivo e poder curtir uma música legal, tomar uma cerveja, poder falar com os amigos, poder sair. Que bom. sabe? sabe? E eu acho que é isso... E é isso, cara. E eu acho que isso que você também falou foi meio nesse processo. De repente quando você assim, você voltou, né? porque a depressão tira a nossa humanidade, né, cara? isso... Uhum a depressão nos desumaniza porque as pessoas já nos desumanizam sem ter depressão, depressão é pior é,
1: você já tá já está perdendo a humanidade já, né é, é, e, é, no dia e, a dia e, e toda pessoa com depressão é alguém,
0: acima de tudo que foi tirada da sua condição de ser humano sabe, e, e eu acho que é isso que a gente precisa começar a pensar um pouco sabe, reumanizar essas pessoas é importante e, e, e assim e, e assim e eu admiro muito quem trabalha com essas pessoas que estão no limite sabe porque esses são os limites a periferia da sociedade com as pessoas são jogadas já é difícil para quem não teve a sua a sua cabeça destruída para quem já teve cara e é a maioria cara eu vejo por exemplo morador de rua cara a gente teve aqui perto de casa uma mulher moradora de rua que muito provavelmente era dependente de química, sabe? E, e era uma mulher que a assistência social da prefeitura aqui de Santo André não conseguia levá-la para o CAPES. Hum. Não conseguia, e, porque, porque, porque ela não queria ir. E, e a ordem eu... do CAPES é, é muito clara. Não manda a gente para cá à força. A internação pode ser compulsória, Sim. que é uma coisa que eu sou contra, inclusive. Eu sou contra por mais que as pessoas precisem de ajuda a gente tem que fazer com que a pessoa se convença porque senão ela não se cura como que você faz um viciado conseguir tomar o controle da própria vida não é você jogando o cara pra se tratar é ele entender que ele precisa de tratamento o tratamento não funciona no teu caso, você só conseguiu se tratar da sua depressão quer se tratar, porque você tem até o dia que você foi enterrado com suas guitarras, né quando você percebeu que você precisava disso. Sabe? E tem que ser desse jeito. Não dá pra jogar a pessoa
1: lá. Foi com muita insistência, viu, velho? Muita insistência. Então, é. Uma coisa que também... Uma coisa que vale a pena também ressignificar a vida é você... É, acreditar no invisível, saca, cara? Tipo... Se acreditar em alguma coisa, assim, entendeu? É, tem, teve, tem me ajudado bastante, assim, né? É, tem, tem feito mais sentido na minha vida, assim, independente da, da religião que cada um queira seguir, né? Eu acho que bondade tem um nome só, entendeu? Independente da religião, entendeu? Não, não, a questão, e não é só acreditar ou não acreditar, qualquer coisa que dê algum
0: sentido pra tua vida e não destrua o próximo, é sempre muito legal, cara. Eu não acho é. que, que existe essa coisa de a ah, é, X, ou Z, eu sou um cara que não acredito em muita coisa, sabe? Mas eu convivo muito bem com isso e eu não vejo problema em quem acredita, sabe? Eu não vejo. Porque não. Muito, minha mãe aguentou muito perrengue durante muito tempo que a gente vive aqui porque Sim. ela tinha um, um, um deus para nortear o caminho dela e impedir que ela entrasse em paranoia e olha que ela tem tá uma história de vida bastante... Tensa, viu? Só de adolescência Por conta da minha avó, muito abuso quando a minha avó, que passou por, por, uma, por uma coisa meio foda, sabe? Só que numa época que não existia é. psiquiatra, tratamento, essas coisas. Ela tem que segurar essa bastante. nem sabia que era isso, velho. Não sabia que era isso. Sabe, sabe? Então, é, vamos negligenciar. E já que saíram do assunto de bosta, tinha um mais importante, eu queria fazer um último comentário sobre o Funk you né? Que é o seguinte, eu sei que, você, que nesse processo todo, e, e eu acho que isso é importante, você já deve ter falado desse álbum com um monte de gente, um monte de rico, e tal. Como tem sido a repercussão do disco, cara, o que as pessoas têm falado
1: pra você no Sim. Que tá legal pra caralho! É, o pessoal gosta bastante também dessa questão de não ser um álbum de guitarrista. É, tô, tô conseguindo tocar em, em outras rádios que eu não tocava, né? Apesar Pode. de ser um álbum experimental. Olha,
0: cara, é aí que o tá, Radal foi muito foda, cara. Justo um disco que você chutou o balde de tudo, é um é disco que as pessoas conseguem aceitar mais. Eu acho que
1: essa ruptura com o diferente é interessante. Mas o, o legal, cara, é que acho que desde o do primeiro álbum, mas agora... mais claro, é, a galera, tipo, sabe que sou eu que tô tocando. Isso, isso tá bem legal, assim. Tipo, ah, é o, é o tio que Tico tocando, é o, é, o, é o timbre dele, as coisas dele... Ah, assim, não, sim, gente, isso, né? eu concordo, isso
0: eu concordo. No, para, no, uma coisa que eu via no disco também, que isso eu achava um problema, é que tinha cara de muita coisa é, 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 sabe aquilo, uma coisa que eu não gosto e você já passou por isso que eu sei que todo músico que tem informação passa você vai montar tua música você quer colocar todas as influências naquelas músicas é, é isso mesmo e, isso é uma merda, cara,
1: porque você não, não é aquilo aquilo não é você, aquilo são as coisas que você gosta é, exatamente exatamente é muito, o mais difícil é você arrumar é, você tirar o seu som assim, é a coisa mais difícil do mundo é... Exato, exato. você tem a sua assinatura, né?
0: Quando eu entrevistei o Bellini, ele me falou uma coisa e eu achei isso sensacional, porque depois eu descobri, né? Quando eu li com alguns críticos no Twitter, né? Que assim, eu tinha falado uma vez pro Bellini, falei para ele, fiz até uma resenha que falei: o problema dele é que você não tem estilo aqui. E ele colocou com isso na cabeça. <risos> E ele gravou um outro disco muito bom depois daqui. E depois, quando eu fui entrevistar com ele, ele falou que nem me agradeceu. falou, Fábio, vamos que você deu um toque ah, que faltava alguma coisa de identidade. Porque a questão, quando as pessoas mandam um discos, quando pedem pra ouvir as coisas, é que eu sou muito honesto, cara. Eu xixi um problema aqui, que eu falei pra banda, pro cara da banda, eu falei: falei, ah, cara, eu não gostei desse disco. <risos> eu falei, e, e eu falo muito é isso. isso, cara. Eu não tenho problema, eu falo, não, eu não gostei desse disco. E, e, e eu acho muito legal que as pessoas achem isso ok porque eu, não, eu sinto falta de verdade de algum crítico mesmo em podcast falar olha, eu não gostei desse disco eu tenho uma amiga minha, a Catherine Shefford né? tem um prato de, hum. de black metal que é o Silvei. Eu falei, olha eu gosto muito das partes que você tem o um vocal okay, mas eu não gostei muito das partes de gutural porque eu acho que não, não combina com o que você fez sabe, não, e eu falo, meu, de boa eu falo, acho legal e assim, de boa por quê? eu acho que músico e isso que eu vi no Twitter que não que tem medo de review de resenha das pessoas fazerem uma análise honesta sabe, eu faço análises bem honestas daquilo que eu escuto fazem coisas que eu não acho interessante inclusive eu até aprendi a melhorar um pouco as minhas análises eu aprendi uma coisa esses tempos e eu acho que é super importante você perceber isso como músico principalmente. Na vida que eu falar uma análise falou assim, ó, faltou tal coisa, ou tal música tem partes necessárias. Não, cara. O que o músico tá colocando aquilo ali é necessário. Talvez eu não ache interessante da forma como foi colocado. Isso eu posso questionar. Mas nunca existem uhum. coisas necessárias. Sei lá, eu pego, por exemplo, do seu disco, e de repente eu vejo que você tem uma música aqui. De 6 minutos e 47 e eu falando, essa música tinha que ser mais curta, não, cara, não tinha que ser mais curta, não tinha, e eu acho que Sim. falta muita crítica observar isso, deixar de olhar pra música como algo que eu espero que ela seja, sabe? Queria falar, por, que, por que eu gostei do Funky? Porque não era aquilo que eu queria, quando eu conheci os seus outros trabalhos, eu já, esperei, já tinha expectativa com aquilo. Enquanto que inclusive, normalmente, esses discos, quando vem de artistas que eu já entrevistei antes, eu deixo para ouvir depois. Porque claro, eu já tenho a mesma ideia do que a pessoa tá fazendo. Sim. E quando de repente eu escuto algo e falo, opa, peraí, aqui tem uma coisa que eu não, eu não tava esperando. Eu já entrevistei bora aqui. Quando eu falei assim, olha, você tocou uma de power metal inclusive. Não. Mas de repente aqueles power metal me enfiou um baião, eu falei, eu acho que temos alguma coisa aí para conversar. <risos> cara, é assim, cara e, e, não, e, sempre que, e sempre que os músicos iam falar comigo uma coisa que é recorrente das pessoas falarem inclusive uma grande amiga minha, a falar fala isso é, eu tiro detalhes que as pessoas normalmente não pegam. e eu acho engraçado por isso que eu pergunto como precisa da repercussão porque eu acho que ninguém tem ter falado de álbum estranho
1: é, o um soar estranho pelo menos nesse álbum aí, a galera acho legal assim ah dá não, arte, mas, mas, acho, mas acho que ninguém
0: falou que é algo um estranho sabe eu acho que é isso que a pessoa tem que começar a falar é um estranho, e você sabe disso ah. e, eu, e eu não acho ruim eu gosto disso também como eu falo, se eu disco como quando eu olhei pra aquela capa se a capa não me incomodou, me fez sentir alguma coisa alguém comentou sentiu, sentiu alguma coisa estranha, alguém viu a capa falou alguma
1: coisa disso se sentiu te incomodado é. teve gente que não entendeu Falei, que, que que é isso? é que, que é isso? Que isso? É, eu é, é um, umas velas com descomprimido com e tal. Ah, é, é. Também, a é, galera não vai absorver assim esse tipo de coisa. Tá tão acostumado com tanto Photoshop, tanta merda, tanto... Né? Então... Eu, capa talvez simples, eu, né? eu acho que as pessoas
0: não têm um pouco de vontade, né, cara? Porque o que me chama naquela capa é que eu acho que é uma contradição muito, muito punk, cara. Porque Você... sabe aquela coisa? Você tem. o só. Eu percebi que era compromisso de mais psiquiátrico. Eu já tinha tive que tomar finoxetina pra controle de ansiedade. Eu sei como que é <risos> comprimido de remédio. E eu, os eu seus eu sei que são mais fortes que isso, cara. Eu sei que você se, se toma muito mais forte. Sim, sim. Eu tenho amigos que tomam <risos> uns, remédio, uns remédios remédio dali. Eu tenho um amigo meu que ele serviu o um exército e ele tem umas histórias meio punk quando ele teve que ir lá pro Angola da Guerra Civil. Então você imagina quando ele voltou. E não, ele não foi pra guerra, foi pra levar comida pras pessoas. Ah, não, mas o cara. O cara coisa aí, ali que ele fica meio... E ele gabaritou os remédios psiquiátricos que você possa imaginar.
1: <risos> ah, é foda, porque essas bostas desses remédios tem um lance que é pra ver se o seu organismo absorve da forma que tem que absorver, entendeu? Então, você tem que fazer uns exames não é, não é tão simples assim, tomou, resolveu, né? Não, e o remédio não te, não te tira a tristeza.
0: Só te faz encarar as coisas de uma maneira diferente. Até porque ele não pode fazer isso, cara. <risos> ele, ele Não pode. Ele fala que tem, 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 já teve vezes que a gente ia esse amigo meu pra vir no churrasco, ele não saia de casa porque teve uma crise. E não, não, é... não conseguia sair. Tudo isso, tem dia, saia. sabe?
1: Tem que buscar o cara, conversar com o cara, tem que ir falando com ele. É, não é, é exato,
0: exato. Então, quando eu vi aquela capa ali, eu falei, cara, eu acho isso daqui de uma ironia, e, e de um rumor, é. humor negro, cara, porque, porra, a coisa tá feliz, mas assim, é aquela risada, mas uma risada desconfortável,
1: sabe? É uma risada amarela, né? Tipo. É, rir, é exato, exato. Você... Eu tive essa impressão com o Dudu. Eu falei, cara, é, 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 né? Tipo. Não, é, e não, é, as, é, as, é. as
0: velas, indo por cima, não é qualquer veladão que você escolheu, cara. Você escolheu umas velas grossas ainda por cima, aquela vela é, é, já jardina. Tá é. Uma vela vermelha, uma vela amarela, não é. A composição ela é uma composição muito macabra.
1: Sabe? É. É, e foi. foi não foi pensado, viu? As velas já estavam acesas. Não, foi acabadas. pensado. Não, foi pensado porque você
0: reuniu os elementos. Você não produziu eles para obra. é diferente. Mas, é, pensado. É, mas pensado foi. Cara, você é compositor. É, cara, você sabe assim, que as coisas não são um acaso. acaso. Mas, é. mas assim, eu cumpri as velas aleatoriamente, né? Sim, mas, mas o <risos> insight para fazer aquilo veio com o material que você tá... Isso é fazer arte, cara. Nem é. mesmo você. E, e, e olha, deu alguns problemas técnicos, vocês aí do programa não vão ouvir, mas deram alguns problemas técnicos aqui. Uhum. E olha, cara, eu quero agradecer mais uma vez, afinal de contas, voltando, voltando pela terceira vez no Broadcast, né? Acho que é, que é legal poder falar com músicos, poder ver como eles evoluíram. E eu sempre falo para todos os músicos aqui que as portas do Broadcast estão sempre abertas.
1: E bicho. Deixa o recado aí pra galera. Cara, obrigado demais pela, pelas palavras. Gostei muito, assim, do que você falou. Espero que a galera ouça também o funk You. Se vocês não gostarem, funk You. <risos> Mas se vocês gostarem, que bom, eu fico feliz. E vocês possam curtir as músicas aí. Quem toca o um instrumento, aprender as músicas. Não, não são tão simples, não, viu? Aí me adiciona lá no Tico Pereira Music e fala o que achou das músicas, conseguiu tirar elas e tal tô com planos aí de fazer um, um clipe pra vocês não gosto muito de fazer clipe não, mas vou fazer um pra vocês espero que vocês gostem, Funky, o nome do álbum
0: aliás, aliás, antes de terminar tem uma coisa né, porque eu esqueci de perguntar devido ao problema técnico que eu ia emendar mas tudo bem, finge que o programa não acabou é, eu, vi, eu vi que você tem um projeto também, né, o Tocaí ah um projeto? é, eu você falar um pouco sobre ele, né porque no release não veio nada <risos> como é que é? é, que é? Porque, no, porque no release não veio nada sobre o projeto cara, eu acho muito louco que as pessoas fazem os, as biografias dos release, assim, falar ah, como é que Tocaí, falei, beleza, cara, mas só <risos> que que é, cara? poder fazer uma pergunta melhor, né?
1: Olha, é, eu tenho uma, eu tenho. Um, sou empresário, né? Fala, um cara de negócios, né? Eu tenho uma empresa de banda de cerimônia. É, a gente faz, faz, cerimônia, faz casamento, faz aniversário. É uma banda que a gente toca todos os estilos musicais no formato havaiano que é o cunelê, violino e bongo. A gente faz, se chama com o nome da, da, do projeto. Então, é uma banda maravilhosa, é um, um prazer absurdo. Eu toco com, com dois caras assim, animais, assim. É, me, eles dois me fizeram ter o prazer de, de tocar com, com banda de novo. Então, por exemplo, é, ah, eu gosto. Eu gosto do Nirvana. Eu gosto de uma música do Nirvana. Se você vai casar. Você gosta do Nirvana. A gente faz um arranjo do Nirvana pra, pra vocês tocar... Ah, tô até com o culele perto aqui. Pode, é cara. Eu confesso que o Cura era a última coisa que eu esperava que você fosse tocar, viu? <risos> então, por exemplo, é... ah, eu quero entrar com a música do Nirvana. Eu sou um noivo, aí a gente. I'm so happy. Cause today I found my friend, Aí a gente tó, faz o um arranjo que você quiser. Na... Cara, é, é muito engraçado, que, no culmelé,
0: no acústico. Sua voz só melhor do que na boca que você tem bot, cara. É
1: muito é, engraçado. É, é, é sério, cara, ela só bem com um instrumento acústico. A gente fez um casamento que a menina queria o Guns N' Roses, a gente fez o Switch Aromining. É. Quem fez a melodia, faz a melodia é o violino, né? A gente toca de tudo. É Beatles, Elvis, César de Camargo. Já casamos uma galera com o César de Camargo. Oh, cara, é, tem, bem. Tem, tem, tem
0: um inusitado pro Loki? Pro ah,
1: não, cara, o grande, o grande slogan da, da empresa é que a gente. Faz, você, faz o, o seu sonho A música que você quer O seu sonho A gente entrou com música clássica Aquela do Pachabel, Pacha né?
0: Nossa, Nossa cara, o, o mais incrível é que você transpôs muito do estilo de violão clássico, cara. É que é, as pessoas não estão vendo, vendo você tocar, cara. Mas, porra, mano, quem já viu um violonista clássico tocando já tem ideia de como que é o um jeitão <risos> de tocar, cara. O é
1: jeitão tem condição. E já fez esse arranjo aqui, ó. dia. <risos> cara, fica lindo, ó, eu, eu tava fazendo um arranjo aqui em casa, aí subiu um cara para pegar um contrabaixo, né, aqui em casa. E eu tava fazendo um arranjo da Falling in Love do Elvis. <risos> E aí quem faz... O eu, eu, que é fazer o arranjo, pra quem não sabe, né? Eu tava escrevendo na partitura as partes do violino, as partes do bongo e a parte do culelê, né? Que eu mando pros músicos tocarem. O cara veio falou, o que, que você tá fazendo aí? Eu falei, ah, tô fazendo um arranjo de Fallen Love, que, que me pediram e tal. E aí eu fazendo um arranjo, ele sentado aqui no sofá, né? Aí eu olhei pra trás e ele tava chorando, cara. Porra, super bonito, assim, do nada ele veio e falou, pô, que coisa linda que você tá fazendo tal. Então a gente faz todo tipo de evento Por exemplo, a gente já fez aniversário De criança, né de, de, de Pequenininha, toca Mulher e Gol pra menina A musiquinha do,
0: do foi, coisa, né?
1: é, é, é. É isso e, Cara, essa banda é muito foda Porque a gente consegue tocar Todos os estilos A gente toca até é, Baião, né
0: então, sabe o que eu é acho impressionante cara, De ver isso daí? O quanto que você <risos> respeitou o instrumento Na hora de transpor a música E manter, assim, o estilão é muito parecido Se você estivesse tocando com um cavaquinho, cara É assim, <risos> assim Você não tá me jogando nota pra ver, Até o um jeitão de tocar, de segurar é pra respeito ao instrumento original,
1: cara. É muito legal isso. Que bom, que bom. É, é, cara, essa banda é um machado. Os dois músicos que estão que comigo, o Leandro Turti, que toca violino, e o Leandro Oliveira, né? Eu chamo um de Lelê e um de Lê. <risos> e e pô, Os caras são muito fodas, são muito bons, muito talentosos. E é legal também dessa banda, é que é, a gente veio de três universos musicais totalmente diferentes, tá ligado? Tipo, ouvindo porque punk rock, o, o, o Lele, que é o Leandro Oliveira, ele, ele, ele manja muito, ele tocou muito tempo na Bahia, percussão baiana, saca? É, que como é que é o nome do é, estilo? É samba reggae? Afro reggae? Eu não, eu, não, eu não sei, é tipo... Acho que era keto, né? Não, aquele... Ah, os caras que se pintam de branco, de embalada. Nossa, tipo esses cara. caras... Pô, a percussão dos caras é pesadona, cara. É, ele toca, ele, o lance dele ele era isso, né? E o Turti, que é o Lê, Le, o Leandro o cara gosta de Tchaikovsky, gosta de, de Bad Paganini, tá ligado? Então é muito louco ah, quando a gente se reúne assim, né? É. São três universos muito diferentes e, porra, a gente faz o que você quiser, velho. Você é Zé de Camargo, a gente tocou, já tocamos em Festa Junina, né? É. Que minha vem o Faz um, <risos> tocamos forró, já tocamos sertanejo, é, samba.
0: Oh, uh, samba, tô... <risos> cara. A
1: gente tá com wipe o wipeout, wipeout a gente faz uma versão mais parecida, né, com o surfers, né? É. <risos> Eu faço uma vez e aí depois o Leandro faz a melodia. É bem legal. Se vocês puderem curtir aí, é Locahi Banda. L-O-K-A-H-I Banda. Tem no Instagram. Não, eu vou colocar, eu vou colocar os links, cara. Eu vou colocar os links
0: e informações também para o nosso ouvintão poder. Porque afinal de contas, não se você ler e anotar, né? Mas tem o Locahi. E outros dados eu vou colocar ali no post, porque, enfim, se as pessoas quiserem contratar, afinal tá de contas, nos tempos de hoje topa-se qualquer negócio, né?
1: <risos> é, não, eu. A gente tem um futuro muito bom aí para 2024, viu? Tocando tanto cerimônia, né? Tanto casamento, como shows também. Olha. Festivais, né? De música instrumental. A gente, a gente vai estar tá, vai tá por aí.
0: Olha, bom saber. bom saber disso. Bom saber. E eu acho interessante. Porque foge de simplesmente ser uma banda cover e vira uma banda de versão, né?
1: É isso. É isso. A gente faz... Uh, a gente faz nesse formato havaiano. Cara, sabe como é que surgiu essa banda? É porque o Leandro Oliveira, que fazia... Tocar percussão e fazer faculdade comigo, né? Eu falei, mano, a gente tem que criar uma banda Que como somos três pobres Não tem onde cair morto A gente tem que ir tocar de ônibus Aí... <risos> aí eu falei assim Vamos pegar três instrumentos que, que, que sejam fáceis de carregar, né? eu falei, vou tocar o ukulele Eu nunca tinha tocado ukulele na vida Aí eu aprendi a tocar na banda E me apaixonei, tipo... É bem legal Aí eu falei, não, aí eu falei pro Leandro, você vai tocar bongô, porque é pequenininho. E, eu, e aí a gente arruma um violinista, né? Aí apareceu o
0: Leandro. Ah, antes bongô do que meter um carrom, né, cara?
1: Puta, né? Fica bom. Acho que, acho que o bongô tem tudo a ver, né, com esse... Com esse... 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 E ainda
0: mais no... O... O carron só serve pra você marcar melodia, marcar música, né, cara? Não dá pra você fazer muita coisa com o carron, A não ser que você
1: seja eu... um cara muito bração, cara. E depois é, um cara eu, que... Eu, eu é bom, hein, cara? Ó, eu, eu tentei tocar bumbum uma vez, uma gravação aqui. Nossa! Não saiu nada, velho. É difícil, meu né? Cara, eu acho o
0: filme de percussão uma coisa super difícil de tocar bem, sabe? Pra caramba, pra caramba. Ainda mais instrumentos que não sejam bateria composta, porque bateria composta às vezes você fica com duas, três caixas e você manda bala. Outros instrumentos, porra, cara, bom eu te, Eu tive um ex-aluno que o cara é percussionista. O cara veio com a tabaque uma vez. Mano, e o pior é que ele tava me explicando o atabaque Ele falou, você tira a som daqui, você tira a som do lado, você pode tirar a som por baixo. Porra. Tem um som que você segura a pele, tem um
1: som que é, é. solto, a pele solta.
0: É, ele tá me explicando isso daí, falou: um que você tem que se dar uma pontada pra sair, outro que você tem que tocar com as duas mãos, outro que você tem que tocar é. só com essa parte aqui da palma. Ô, oh, cara, ele falou, ó, ele dá ritmo aqui, ó. Você vai aqui na, no corpo e uma batidinha com a ponta na pele. É. Legal. Porra. E o, o cara é percussou isso, o cara só continuava de percussão. E o cara tinha acabado de trazer, de comprar um, um atabaque, e não tinha tido tempo de voltar para casa, então ele tinha ido pra aula com um atabaque na mochila. <risos> você, você sabe, cara, o atabaque não é um instrumento pequeno, né, cara? É, não é pequeno. Né? E ele teve que vir por quê? Ele tinha comprado um atabaque. Comprado não, ele mandou fazer, né, o atabaque. Porque ele falou que tinha um negócio lá que ele queria colocasse porque ele ia usar numa cerimônia né? porque ele também fazia muitas cerimônias de, de candomblé, tudo, mas ele participa, ele participa como percussionista e por exemplo, ele foi por isso que surgiu o interesse em, em percussão, né? e o cara tava lá fazendo curso técnico e falou que assim tinha um instrumento de percussão na casa dele só de zoeira porque ele não, ele não conseguia pensar em levar isso como profissão não que ele não achasse que dá pra ser sério, sabe? Mas o rolê dele era não transformar em profissão aquilo ali. Ele poderia me explicar claro. ele não, que ele não queria ser transformar em profissão porque falou que vai que algum dia ele perde o prazer de tocar aqui. Ah, nem a pau, hein? Acho que não. Por trabalho. Em? Sabe? Ele optou por fazer um curso técnico que ele gostava da área, tá ele gostava da área. E sim, deixava sim. de instrumento pra quando ele Assim, e ele, ele se dedicava mesmo. Ele, ele sentou comigo, me contou a história dos instrumentos que ele tinha na casa dele. Foi mó legal, cara. Ele tinha não, uns não instrumentos não. diferentes que eu não conhecia. Ele me contou, falou, então, esse aqui não se toca desse jeito. E esse assim, percussionista foda. E tava ali fazendo um curso técnico porque queria seguir em outra área. Pô, olha que coisa. Molecão tinha 19 anos na época. Molecão maior que eu, inclusive. <risos> Então, e é isso, cara. Agora que falamos do Locaí, que eu acho que é importante para o nosso Então, não se esqueçam, gente, se vocês tiverem algum evento, alguma festa, contratem os caras e paguem, né? Pessoalmente isso, paguem. <risos> afinal, de, afinal de contas, músico não vive de amor. Não. O músico... o amor não mata fome. Não mata <risos> fome, mata fome, deixa barriga e também não paga nem a manutenção dos instrumentos. Que trabalha com isso. Ah, o que cara, cara, você tem ideia de como que é? Você tem que transportar seu equipamento e você consertar ele por conta de contas, Os equipamentos se consertam sozinhos. Você não tinha, cara, você sabe que, que instrumento você quer manter isso constante para estar é, funcionando? Tô, tô, sei bem como é que é. Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.